1: Je suis Anne Meunier, chercheuse à la Chaire Philanthropie de l'ESSEC, et pour ce 28e épisode, nous allons nous intéresser aux fondations territoriales, ou Community Foundations en anglais, avec un article de Jenny Harrow, Tobias Young et Susan Phillips, intitulé Community Foundations, Agility in the Duality of Foundation and Community, les fondations territoriales, agilité dans la dualité, fondation-communauté. J'ai choisi ce texte car c'est un sujet qui prend de plus en plus d'importance et que l'on n'a pas encore traité dans les précédents épisodes de ce podcast. Notre prochain Lunch and Learn, qui aura lieu le 3 avril prochain, sera d'ailleurs dédié à cette thématique, philanthropie et territoire. C'est un sujet d'autant plus central que la question de l'échelle d'action pertinente pour les fondations se pose, ainsi que celle de l'articulation des différentes échelles. Cela peut être paradoxal, mais à l'ère de la mondialisation, semble se développer une approche territoriale, locale et ce dans différents domaines, qu'il s'agisse de résoudre des problèmes sociaux, de développement, etc. Cela me paraît d'autant plus crucial lorsque l'on s'intéresse à la transition sociale et environnementale. En effet, agir pour la transition, c'est très souvent agir sur un territoire avec une approche multi-acteur. Jenny Harrow est professeure de management à la Bias Business School à Londres. Tobias Young est professeur au département de management de l'Université de St. Andrews en Écosse. Et Susan Phillips est professeure à l'Université Carleton d'Ottawa au Canada, dans le département de politique publique et d'administration. L'article est issu du chapitre 19 du livre des mêmes auteurs, The Routledge Companion to Philanthropy, publié en mai 2016 à Londres et qui est une exploration critique de la philanthropie. Il questionne le modèle des fondations territoriales en s'intéressant au potentiel de ces structures, mais aussi aux contradictions et défis auxquels elles sont confrontées. Ce qui est intéressant, c'est le caractère hybride et fluctuant de ce modèle, qui évolue dans l'espace et dans le temps, résistant ainsi à une catégorisation simple. À l'origine, comme l'expliquent les chercheurs, une fondation territoriale est un organisme philanthropique indépendant, contrôlé par les membres d'une communauté qui tire ses fonds de sources multiples, de particuliers, de gouvernements, d'entreprises et de fondations privées. À travers son action, elle cherche à améliorer la qualité de vie dans une zone géographique donnée. La fondation territoriale est donc au service d'un territoire. Ces missions consistent ainsi à se mobiliser pour les besoins spécifiques d'un territoire, mobiliser différents donateurs, gérer et distribuer des fonds en fonction des besoins de la communauté et créer des liens entre différents groupes au sein de la communauté. La manière dont la notion de territoire est définie varie grandement d'une fondation territoriale à une autre et peut tout aussi bien cibler certaines zones géographiques que des idées plus abstraites relevant du sentiment d'appartenance. La première fondation territoriale est née aux États-Unis au début du XXe siècle. Il en existe aujourd'hui 1800 dans 50 pays et sur presque tous les continents, même si elles demeurent encore rares en Afrique et en Asie orientale. Dans leur article, les auteurs mettent en lumière que si ces fondations sont souvent caractérisées par leur agilité à servir une communauté, cette agilité n'est pas sans fragilité. Cela s'explique par leurs objectifs, qui sont à la fois multiples, contextuels et parfois contradictoires. Nous pouvons évoquer trois grandes idées du texte. La première grande idée nous amène à interroger la nature de ces fondations territoriales. Est-ce un modèle ou davantage un mouvement philanthropique Les auteurs montrent qu'il existe bien un modèle d'origine, créé aux États-Unis en 1914. Celui-ci cherche à se distinguer des acteurs traditionnels de la philanthropie que sont les donateurs individuels ou les fondations privées, en mettant en commun les ressources de plusieurs donateurs sous le contrôle d'un conseil de citoyens. Le but est de répondre aux besoins d'une communauté par la communauté. Le modèle s'est ensuite très vite répandu aux États-Unis et au Canada dans les années 20, avant de s'étendre au Royaume-Uni dans les années 70 puis dans le reste du monde à partir des années 90. Les fondations territoriales connaissent alors une forte croissance dans le secteur philanthropique. 74% d'entre elles sont nées au cours des 25 dernières années. Toutefois, avec leur expansion dans l'espace et dans le temps, il semble que l'on soit passé d'un modèle spécifique à un mouvement axé sur la justice sociale et la redéfinition d'espaces géographiques. C'est notamment le cas de la nouvelle génération de ces fondations territoriales qui combinent espace local et espace global dans un contexte de mondialisation. Dans son processus de diffusion globale, le modèle nord-américain des fondations territoriales s'est avéré très agile, s'adaptant à différents contextes, relations de pouvoir et aspirations, de sorte que bon nombre de ces formes actuelles sont assez différentes du modèle originel. La deuxième grande idée est que les fondations territoriales font face à un paradoxe. Doivent-elles servir les intérêts des donateurs ou ceux de la communauté La difficulté des fondations territoriales est d'allier une approche centrée sur le donateur et une approche centrée sur les besoins d'une communauté. En effet, ces deux approches peuvent entrer en contradiction. La pression pour trouver des ressources les pousse à se concentrer sur la recherche et la gestion de fonds, notamment pour les plus jeunes, qui cherchent à se développer et à gagner en légitimité. Cette tendance les rapproche du modèle des fondations privées, alors que le but initial était justement de s'en éloigner. Une question importante se pose alors. Dans quelle mesure les fondations territoriales peuvent-elles répondre aux priorités des communautés lorsqu'elles doivent par ailleurs répondre à celles des donateurs pour trouver des fonds Et cet enjeu devient criant avec la croissance des « donor-advised funds » qui donnent une place très importante aux donateurs et qui constituent aujourd'hui aux états unis plus de 50% des financements de ces fondations. Or, la vision des donateurs diffère souvent et peut même aller à l'encontre des besoins réels de la communauté. La troisième idée de cet article est que les pratiques de gouvernance et de leadership des fondations territoriales cherchent à se distinguer des approches traditionnelles mais peinent encore à s'en affranchir. Les fondations territoriales s'appuient sur le sentiment d'appartenance et le désir de contribuer à un lieu auquel on est attaché. Elles permettent donc de revitaliser une communauté sur un territoire donné. Cependant, leurs pratique de gouvernance et la manière dont est représentée la diversité au sein de la communauté sont parfois questionnées. En effet, les fondations territoriales ont tendance à s'aligner sur les élites de la communauté et à réagir lentement aux problèmes prioritaires de la communauté au sens large. Les auteurs constatent que malgré un désir d'augmenter la diversité au sein de la gouvernance pour mieux refléter leur territoire, la composition des conseils d'administration de ces fondations reste très homogène. Certaines fondations tentent toutefois de faire évoluer ces pratiques. Ainsi, les comités consultatifs de jeunes, par exemple, deviennent de plus en plus populaires. Par ailleurs, le financement n'est pas le seul moyen d'action des fondations territoriales pour changer la société. Une autre manière pour elles de se distinguer des approches traditionnelles est d'agir sur les processus politiques, mais cela reste encore rare. Elles sont d'ailleurs critiquées pour leur manque de leadership stratégique dans le développement de politiques de justice sociale. Enfin, les auteurs ajoutent que la capacité des fondations territoriales à s'aligner avec les priorités définies par les acteurs publics sera un facteur central pour conserver leur place dans l'opinion publique. D'ailleurs, certains gouvernements, comme au Royaume-Uni, souhaitent donner plus de rôle aux fondations communautaires comme acteurs clés pour résoudre les problèmes sociaux. Mais ce rapprochement avec l'État les affaiblit aussi en mettant beaucoup de poids sur leurs épaules et en les rendant plus vulnérables aux changements électoraux. Pour la nouvelle génération de fondations territoriales, le rôle des citoyens est de plus en plus important. Pour conclure, j'aimerais d'abord mentionner quelques limites de l'étude. La plupart des recherches ont été axées sur les États-Unis, avec quelques études de cas internationales et des réflexions pratiques, mais peu d'analyses comparatives. Or, je pense que le territoire n'a pas la même dimension ni la même importance, selon les États. On sait par exemple qu'aux États-Unis, la communauté, « community », a beaucoup d'importance. Dans d'autres États avec des régions fortes, comme en Espagne ou en Allemagne, la notion de territoire compte aussi beaucoup. En France, la tradition centralisatrice a affaibli pendant longtemps l'échelle territoriale, locale, même si les choses évoluent depuis la décentralisation. Il s'agit de s'intéresser à l'échelle d'action pertinente pour chacun, mais aussi à une manière pour les fondations d'agir en collaboration avec d'autres acteurs. Un deuxième élément est la notion de territoire. Il est intéressant de comprendre ce qui se cache derrière cette notion ne pas le prendre comme un donné, mais comme un concept à déconstruire. Comment les fondations pensent le territoire Quelles dimensions Quelles limites Quels pouvoirs Cette réflexion se fait en lien avec ce qui structure le territoire, notamment les compétences des différentes échelles, qu'il s'agisse des régions ou des départements. Qu'est-ce que cela apporte de penser en termes de territoire Quelles relations cela crée-t-il entre les différents acteurs Quels enjeux spécifiques lien avec les pouvoirs publics Enfin, un dernier élément que j'aimerais souligner à nouveau est la difficulté à tenir le paradoxe. Bien que les fondations territoriales souhaitent s'affranchir du modèle des fondations privées, elles n'y arrivent pas complètement, et ce, en grande partie par manque de ressources et la nécessité de chercher des fonds. Cela amène à réfléchir aux formes institutionnelles et aux pratiques qui favorisent les changements de modèles Voir les changements sociaux plus largement. En cette période de crise multiple, il semble clé d'identifier les éléments structurels qui nous empêchent collectivement de faire émerger la société juste et durable que nous appelons de nos vœux.